0: Il y a des métiers qui demandent de très longues études, mais qui, en fin de compte, permettent de vivre de sa passion. Dans cet épisode, on rencontre deux personnes qui n'ont pas peur des défis. Je suis Valérie Chevalier, et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, lépargne étude qui fait grandir.
1: Salut, euh, je m'appelle Nali, euh, j'ai 17 ans et je suis en secondaire 5. Salut Nali. Bonjour.
0: Donc on te retrouve aujourd'hui à Montréal. Comment ça se passe l'école pour toi
1: Alors mon secondaire a été assez euh, complexe parce que j'ai fait une partie en, en Irak, mon secondaire 1. Euh, j'ai après ça déménagé ici à Montréal. J'ai passé une année en accueil, puis j'ai fait mon secondaire 2 à 5 ici à Montréal.
0: OK. Donc, tu n'as pas eu un secondaire ordinaire comme les autres. Tu viens donc d'Irak. Est-ce que ça a été difficile, cette année d'adaptation que tu as vécue?
1: Euh, oui, je dirais que ça a été l'année, peut-être l'année la plus dure de mon éducation jusqu'à maintenant.
0: Ça a été quoi les plus grands défis que tu as dû affronter durant cette année-là?
1: C'est pas seulement au niveau de l'école, mais aussi au niveau de l'adaptation dans la société. Là, le fait d'apprendre le français et puis pouvoir communiquer avec le monde autour de toi, que ce soit à l'école ou en dehors, c'était assez dur, là, parce que. Il y avait comme une barrière de communication, j'arrivais pas à transmettre les messages que je voulais transmettre.
0: Tu parlais pas du tout français avant d'arriver au Québec euh, Non, pas du tout. Est-ce que tu as accueilli positivement cette nouvelle-là de t'en venir dans un nouveau pays, dans une nouvelle langue
1: euh, Oui, je suis, suis quelqu'un qui est assez motivé. Alors quand on me propose de nouvelles idées, de nouvelles expériences de vie, euh, ça me plaît assez là, mais je, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur que ça.
0: Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que es content de l'avoir fait
1: euh, Oui, euh, j'adore vivre à Montréal et au Québec là, puis j'ai aucun regret.
0: Quand tu étais tout petit, qu'est-ce que tu rêvais de faire plus tard?
1: Bien, ça a toujours été quelque chose dans le domaine de la science. Et je, quand j'étais tout, tout jeune, je pensais surtout à être un inventeur. Ce n'est pas vraiment une, une job qui existe aujourd'hui, <rire> aujourd mais ça a toujours été dans la création, juste de travailler euh, vraiment au niveau scientifique. Aujourd'hui et les dernières années, pilote, ça a été mon premier but, pilote d'avion.
0: Qu'est-ce qui te passionne dans l'aéronautique ou l'aérospatiale
1: Bien, je dirais c'est surtout le style de vie. Je me suis toujours imaginé être dans un avion, dans le ciel, et juste regarder en bas. C'est surtout l'aspect euh, d'aventure qui, qui m'attire là-dedans.
0: C'est quoi la suite pour toi après le secondaire? C'est quoi les prochaines étapes?
1: Bien, en ce moment, les prochaines étapes, ça serait de joindre les forces canadiennes et appliquer pour un programme de pilote subventionné. Parce que dans les écoles civiles, c'est très compliqué, surtout au niveau des ressources. Le fait d'aller étudier avec les forces canadiennes, ils payent pour les études, alors ça facilite la tâche pour moi.
0: Ah, C'est certain. Donc, t'en en es où dans tes démarches pour atteindre ton objectif?
1: Bien, en ce moment, ça se passe très bien. Euh, j'ai été accepté euh, dans les forces canadiennes avant-hier, alors j'ai reçu ma non-acceptation juste avant-hier.
0: Wow! Félicitations! C'est excitant, ça!
1: Merci beaucoup. Ah oui, je suis vraiment excité là, puis j'ai hâte à, à commencer mes études.
0: Dans quelques instants, je vais rencontrer quelqu'un qui travaille en aéronautique. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais lui adresser?
1: J'aimerais bien lui poser si ça lui est déjà arrivé d'avoir regretté le choix qu'ils ont fait, euh, le choix d'un métier avec un style de vie si instable.
0: C'est une excellente question. Je vais lui poser et essayer de te dégoter une réponse là-dessus. En attendant, je te souhaite bonne chance et félicitations encore pour, euh, pour ton adhésion euh, aux forces.
1: Merci beaucoup.
2: Je suis Nadem Bénage et je contribue à sauver des vies du haut désert. Autrement dit, je suis pilote d'avion-ambulance.
0: Nadem, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Là, un pilote d'avion-ambulance, qu'est-ce que ça fait exactement? Parce que moi, j'en ai pas rencontré souvent.
2: D'or et déjà, on est pilote, donc on va voler un avion. Mais ça va être dans le cadre d'une urgence, dans des coins où ils sont inaccessibles, comme par exemple dans le Grand Nord du Québec, on a un avion qui a été aménagé avec des civières, de l'équipement médical. Généralement, on a deux infirmières à bord, ou des fois, ça va être un infirmier inhalothérapeute. Euh, il va arriver aussi qu'il y, qu y aura un médecin. Et puis, on va aller chercher ces, ces patients-là pour les ramener dans des milieux euh, interurbains. Comme ça, ils vont avoir accès à des soins euh, les plus appropriés.
0: Pourquoi tu as choisi l'aviation?
2: Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu une fascination pour ces oiseaux volants ça a toujours été un peu magique de voir un immense objet métallique là, euh, traverser les cieux à des vitesses qui frôlent quasiment la vitesse du son. Donc, c'est un peu une fascination. Puis moi, quand j'étais jeune, vu que je suis originaire de la Tunisie, j'ai souvent traversé l'Atlantique pour aller voir ma famille. Donc, j'ai souvent eu affaire et eu une relation intime avec l'aviation. Donc, je me suis dit petit à petit, pourquoi pas un jour euh, bah, prendre les commandes d'un de ces avions-là. L'idée, au début, de devenir pilote n'a pas tout de suite germé. J'ai commencé par vouloir devenir euh, mécanicien d'avion. Et me rapprochant petit à petit des avions, je me suis dit, bon, tant qu'à les réparer, pourquoi pas les, euh, les piloter. Et puis, euh, donc, c'est ça, j'ai fini par euh, entamer des études là-dedans.
0: Toi, au cégep, en quoi tu as étudié?
2: Au tout début, je me souviens que j'ai commencé des études en architecture. Ce qui n'a complètement pas rapport avec les études de pilote il y a une petite cloche dans ma tête qui est venue me dire que si j'aime les avions, pourquoi pas travailler dans un domaine technique qui était beaucoup plus euh, vers le, le monde de l'aviation. Donc, euh, j'ai fini par m'inscrire à l'ENA. C'est l'École nationale d'aérotechnique.
0: Tu as changé de cours en plein milieu euh, de ta formation.
2: Et pourquoi je n'ai pas été directement pilote? Ben, à cette époque-là, je me souviens que je travaillais comme commis dans une épicerie. Donc, je faisais 10 de l'heure. Et il euh, faut savoir que des études de pilote, ça coûte énormément cher. Donc, si on passe par le domaine privé, ça va tourner aux alentours de 60 000, 70 000 Wow! Donc, à 10 dollars de l'heure, ça fait quand même beaucoup d'heures.
0: Tu aurais pu entrer euh, en formation autour de tes 40 ans, peut-être.
2: Exactement, c'est hein. ça. <rire> donc, euh, j'ai dû mettre de côté cette idée-là. Il y a aussi un autre cheminement qui va être par le domaine public, donc gouvernemental. Et par là, ben, c'est extrêmement contingenté bien, n'ayant pas les meilleures notes, ça a toujours été une option que j'ai gardée dans l'ombre. Donc, pour moi, ça devait soit se faire par les forces canadiennes ou par le domaine privé. Le domaine militaire, c'est pas ce qui m'attirait le plus. Là, parce qu'il faut savoir qu'avant de devenir pilote, il faut devenir officier.
0: Donc, il aurait fallu que tu fasses la formation générale de militaire avant de pouvoir faire la spécialité de pilote.
2: Exactement. Et euh, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Donc, euh, j'avais dans ma ligne de mire le domaine privé. Je m'étais dit que j'allais commencer en tant que technicien d'entretien d'aéronef et qu'au fur et à mesure du temps, ben, j'aurais peut-être accédé au métier, aux formations de pilote.
0: Donc, tu gravitais déjà dans cet univers-là, au moins.
2: Exactement. Étant entré après euh, à l'École nationale d'aérotechnique, là, j'ai pu me faire des contacts des gens qui étaient déjà en train de faire leur formation de pilote. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas si inaccessible que ça. Il y a des aides au gouvernement, il y a des aides auprès des banques. Je suis allé chercher ces aides-là et j'ai commencé petit à petit à m'investir dans le pilotage. Ça m'a pris autour de 4-5 ans faire ma formation. Les gens qui ont déjà les sous peuvent terminer le cours aussi vite qu'un an, voire deux ans.
0: Qu'est-ce qui a fait que ça t'a pris plus de temps?
2: J'ai fait mon DEC en même temps. J'ai fait un DEC de technicien d'aéronef en même temps. Et bien évidemment, ben, il a fallu que je finance ces cours-là. Je travaillais en parallèle, donc j'étais pas mal occupé. J'avais l'école de pilotage et en même temps, je travaillais durant la fin de semaine.
0: Tu passais pas trop de temps au cinéma, là?
2: En fait, oui. Oui? <rire> oui, parce que je suis un grand fan de cinéma.
0: <rire> C'est important de se garder de la place pour les passions aussi.
2: Exactement.
0: Tu parles des enjeux financiers reliés aux études, on n'en parle pas toujours. Toi, est-ce que tu as eu l'impression que tu avais un, un deuil à faire de cette carrière-là de pilote ou au contraire, tu te disais qu'un jour, tu allais finir par y aboutir?
2: Je me suis longtemps dit que c'était quelque chose qui m'était pas destiné du fait que j'avais pas les sous ni le, le parcours académique. Donc, j'ai mis ça de côté et je me suis dit peut-être qu'un jour je vais y accéder. Petite anecdote, je me souviens qu'en secondaire 5, j'ai rencontré un, un conseiller d'orientation. Je lui ai fait part de mon projet de devenir pilote et il m'a dit, je me souviens bien que ça ne serait pas possible et à la place de devenir euh, Technicien d'ascenseur. Je ne sais pas si à l'époque c'était en demande d'être technicien à l'ascenseur, mais je me souviens que ça m'a fortement découragé et ça a semé un peu une graine de découragement dans ma volonté de devenir pilote. Je suis conscient que il y a des sphères, des domaines, des, des métiers qui vont paraître austères et isolés pour certains individus. Et que certaines personnes vont nous sortir des statistiques venant d'une famille plus aisée ou d'un milieu social plus euh, précis, en fait, ben que ça va être beaucoup plus facile de devenir, euh, je sais pas, médecin, avocat, ministre, peu importe. Eh bien, moi, je pense que ça n'a pas toujours lieu d'être, parce que même si c'est quelque chose qui peut s'avérer scientifique, ben, la science a aucune, a rien à nous dire sur notre volonté propre, hein, sur notre détermination. Moi, j'encouragerais les jeunes à essayer à se lancer dans les trucs, à foncer, ne pas se mettre de barrières comme peut-être je l'ai fait au début. et ce qui m'a empêché peut-être de finir pilote un peu plus rapidement? C'est ça. Donc, il faut juste se lancer, essayer au fur et à mesure. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Je considère que la vie, c'est un peu comme un, un brouillon qu'on mettra jamais au propre.
0: Puis toi, tu es la preuve, tu as fait mentir les statistiques, tu es la preuve que ça se peut.
2: Exactement. Je viens d'une famille, euh, c'est pas la famille la plus riche. Je connais personne dans mon euh, entourage qui est pilote j'avais probablement pas le profil académique pour devenir pilote non plus avec la détermination c'est une qualité que que je m'estime que je suis content d'avoir ben j'ai pu sauter à travers les obstacles pour finir effectivement atteindre mon but et il y a rien d'aussi gratifiant qu'atteindre un, un but de la sorte
0: C'est quoi les qualités primordiales pour être un bon pilote?
2: Savoir s'adapter, donc toujours être prêt à des changements de dernière minute. Tu peux penser que tu vas dormir chez toi le soir alors que tu reçois un appel et puis tu finis par passer trois jours dans le Grand Nord. C'est aussi en termes de gestion de pression, hein, savoir s'adapter là-dessus. Par exemple, on a un vol avec une météo prévue et puis que ça ne se passe pas comme prévu, donc il va falloir aller faire un déroutement ou trouver des alternatives. Aimer le travail d'équipe. Être capable de partager l'espace de travail, de faire valider nos plans, euh, nos interventions, nos, euh, nos actions. Et aussi, euh, voir faire la paix avec peut-être le fait que notre plan d'action ne va pas être appliqué. Et aussi, je rajouterais aussi d'avoir des bonnes habitudes de vie. Donc, manger sainement et aussi de faire euh, du sport. En gros, des, des, des bonnes habitudes de vie diminuent le stress au minimum. Il faut euh, se rappeler que le métier de pilote est intrinsèquement lié à un médical aviation qu'on renouvelle chaque année. Donc, euh, plus on est en santé et plus longtemps, on va, on va pouvoir pratiquer notre métier.
0: De quoi l'air une journée type quand on est pilote d'avion-ambulance?
2: Ça peut être une journée comme une nuit. On peut être appelé à n'importe quelle heure de la journée. Ça peut être à midi comme à 2 heures du matin. On est sur appel pendant une semaine. Et le reste de la semaine, ben, on est en repos. On travaille en gros six mois par année. On va recevoir un appel. Généralement, on a nos sacs déjà de près. Là. On a de la bouffe, des vêtements. Il faut savoir que ça se peut qu'on parte pour plusieurs jours. Ça se peut qu'on parte juste pour quelques heures. Donc, faut être prêt à s'adapter. On se rend à l'aéroport. Et à partir de là, il va y avoir différentes tâches. Moi, en tant que premier officier, je vais euh, vérifier que l'avion est en état de navigabilité. Donc, je vais regarder tous les systèmes. Je vais regarder si les pneus sont bien gonflés, euh, si l'avion a assez d'huile, assez d'essence. Pendant ce temps-là, le commandant, lui... Il va s'occuper de toute la dimension papier. Et il va s'assurer que toute la documentation nécessaire est prête, est à jour. Et en parallèle, il va avoir aussi l'équipe médicale qui va nous rejoindre, qui, eux, vont s'occuper de tout ce qui est médical. Regarder le dossier du patient, prendre les médicaments nécessaires. Ils se rencontrent, ils il jasent entre eux, ils appellent les médecins aussi. Et puis, une fois tout ça terminé, ce qui dure environ une quinzaine, une vingtaine de minutes, on va se rencontrer et on va faire un genre de caucus qu'on appelle un « briefing ». Et euh, à partir de là, on prend nos affaires et on décolle. Le commandant va faire le premier vol, donc c'est lui qui va piloter. Et moi, je vais m'occuper de tout le reste, gérer les systèmes, la communication, etc. Et euh, le vol du retour, on va échanger les rôles. On s'échange les rôles, la tour de rôle, comme ça.
0: On a l'impression que pilote, c'est un travail plutôt solitaire, mais en fait, la vie en communauté est super importante dans ton travail.
2: Oui, surtout dans le mien, là, à titre de pilote euh, d'évacuation médicale. Donc, euh, il arrive souvent qu'on va être relocalisé dans des maisons. On va vivre en communauté, donc il faut un peu tout partager. Euh, on va faire euh, l'épicerie ensemble, on va souper ensemble, on va dîner ensemble. On part ensemble, donc, euh, pour l'émission. On, on se partage une voiture aussi. L'aspect communautaire est très, très, très ancré dans, dans, dans mon métier, effectivement.
0: Tu voles toutes les deux semaines. Est-ce qu'il y a toujours des choses qui te donnent une poussée d'adrénaline ou qui, qui t'émerveillent?
2: Oui. Moi, à chaque fois que je reçois un appel, je me dis... Euh, que je vais prendre les commandes d'un avion qui pèse plusieurs millions de dollars et <rire> de traverser le, le, le Québec euh, pour aller sauver quelqu'un. Donc, ça fait un peu super-héros, là. On vole pour aller sauver des gens. Bien évidemment, tout aussi, la vue qu'on a sur le Québec, c'est des vues que euh, la majorité des gens n'ont pas accès. On va visiter des, des territoires plutôt hostiles. Et euh, c'est sûr que c'est toujours passionnant dans sur ce cadre
0: j'ai parlé plutôt à Nali, qui s'intéresse à un parcours en aéronautique au sein des forces canadiennes, qui avait une question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir regretté de choisir un métier qui vient avec un style de vie instable?
2: C'est sûr que euh, c'est pas toujours tout rose. Donc, euh, il va y avoir des fois où euh, ça, ça se passera pas comme prévu. Donc, on va euh, devoir manquer des fêtes de famille, euh, des euh, fins de semaine où on sera pas là. Il faut juste garder à l'esprit que, en règle générale, en majorité du temps, avoir, euh, être enthousiaste et aimer ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, ben, ces moments d'embûche-là, ben, ils risquent d'être euh, présents le moins possible.
0: Donc, c'est important de connaître toutes les facettes d'un travail avant de, de se lancer là-dedans, pour être sûr de son choix, en fait.
2: Exactement, c'est ça. Il va vraiment falloir faire le maximum de recherches, s'intéresser euh, au métier de manière exhaustive. Là aller demander, aller voir des gens qui pratiquent le même métier depuis des années, poser-leur des questions, ne pas juste euh, s'attacher à notre passion, même si ça peut être le moteur, en fait, de notre détermination.
0: Merci beaucoup, Nadem.
2: ce fut un plaisir, merci à toi.
3: Nadem nous démontre bien comment les gens qui réalisent leurs plus
0: grandes aspirations ne se contentent pas de rêver, ils passent à l'action. José, dans ta carrière de conseillère en orientation, t'as vu passer des jeunes qui savaient où ils s'en allaient. Comment on fait pour concrétiser son rêve? Ben, il faut envisager
3: ça un peu comme une aventure. Hein? Prenons l'exemple d'un navigateur. Euh, il rêve d'une destination, il y croit, il en parle avec conviction, enthousiasme. Mais s'il veut réussir sa traversée, là, avant de se lancer, il y a tout un travail de réflexion, de planification et de
0: préparation à faire. Une fois que tout le travail de planification est fait, c'est quoi la suite
3: ben après, il faut se lancer, il hein. faut hisser les voiles, puis des fois, ben ça va bien, ça se déroule exactement comme on l'avait planifié, mais plus souvent qu'autrement, ben, il y a des imprévus, puis des fois, c'est difficile, euh, mais dans ces moments-là, ben, c'est important de rester optimiste, c'est important aussi de se féliciter du chemin qu'on a parcouru, euh, faut rester quand même motivé, puis pas
0: perdre le cap non plus sur sa destination. Nadem nous a parlé du côté contingenté de certaines formations, des notes à avoir pour être accepté dans certains programmes où parfois les places sont limitées. Un jeune doit tenir compte de quoi exactement? Il existe ce qu'on appelle la code d'admission
3: collégiale. C'est en quelque sorte une moyenne de tes résultats académiques de secondaire 4-5 puis, selon le programme, selon le cégep, il y a certains cours qui ont plus de poids que d'autres. Puis, il faut savoir que il euh, n'y a pas que les notes qui comptent. Il y a d'autres critères de sélection aussi qui peuvent s'ajouter, comme des tests physiques, des entrevues. On peut te demander des lettres de recommandation aussi. Euh, mais toute cette information-là est accessible pour les jeunes. C'est juste bien important de s'informer à l'avance pour te préparer au processus de sélection. C'est important de garder en tête qu'il euh, y a plusieurs alternatives qui peuvent te permettre d'avoir accès à ton programme d'une façon détournée, ou différentes aussi. On peut envisager un programme alternatif en attendant. Au collégial, on appelle ça notamment euh, tremplin deck, par exemple. Puis si tu es débousselé dans tout ça, là, ben, tu peux te tourner vers des gens au collégial qui peuvent t'accompagner pour analyser ton dossier académique puis
0: te conseiller dans ton projet d'études. Le financement des études, c'est un élément majeur pour réaliser son projet. Si on est confronté à des ressources limitées, c'est quoi nos options
3: Bien, ce qui distingue beaucoup le privé du public, c'est notamment les frais de scolarité. Euh, si on a des économies ou placements d'études, il faut savoir qu'il y a quand même du financement complémentaire qui existe, comme des bourses de rendement, l'aide financière aux études, des prêts des institutions bancaires. La formation, l'éducation doit être vue comme un investissement et non pas comme une dépense. Investir dans ces études, c'est rentable. J'aimerais par ailleurs apporter une petite nuance sur le financement des études qui est offert gratuitement par les forces canadiennes. C'est vrai que ça peut être alléchant, puis oui, c'est une option, mais faut savoir que la vie militaire, c'est un monde à part de la vie civile. Si on est engagé dans les forces canadiennes, on signe un contrat qui exige d'y rester pendant X nombre d'années avant de pouvoir retourner à la vie civile. C'est donc primordial de contacter les recruteurs pour comprendre
0: dans quoi on s'embarque. On comprend bien qu'une carrière militaire, ça s'adresse pas à tout le monde. Mais si on aime l'aventure, l'adrénaline, qu'on veut faire la différence, avoir un métier qui sort de l'ordinaire, quels sont les secteurs vers lesquels on peut se diriger je
3: pense euh, par exemple à l'univers de la navigation. Euh, L'Institut maritime de Rimouski forme des armateurs, elle forme des plongeurs professionnels aussi. Euh, je pense également à la garde côtière canadienne qui forme entre autres des spécialistes en sauvetage. Il y a tout le personnel aussi de la santé qui choisit de travailler au département des urgences par exemple. On a les pompiers qui travaillent pour la Société des feux. Euh, on peut être un ambulancier ou un policier spécialisé euh, ici au Québec ou pour la Gendarmerie royale du Canada, ce qu'on appelle la GRC. Puis, il y a tourisme d'aventure qui peut
0: être une option fort intéressante. Donc, si on veut une vie qui a de l'action, on a l'embarras du choix.
3: Si tu pas froid aux yeux, si tu es aventureux, mais sans être trop téméraire, il y a des domaines
0: qui sont absolument palpitants. Merci beaucoup, José. Bienvenue, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui fait grandir. Merci à Nadem Bénage, pilote, et à notre étudiant Nali. Euh,
1: ce qui m'a surtout interpellé dans le parcours de Nadem, c'est le fait qu'il avait un manque de fonds quand euh, il voulait commencer ses études. Et il a quand même réussi euh, malgré euh, ses difficultés. Euh, je vois ces aspects dans mon parcours ici, puis je suis heureux qu'il ait réussi et j'espère réussir aussi.
0: Tu as aimé cet épisode de Futur Proche N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur kaleido.ca oblique balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser.
1: J'essaie de comprendre le fonctionnement du cerveau et de traiter les maladies du système nerveux. En fait, je suis médecin résident en neurologie.
3: Je suis en quelque sorte la chef d'orchestre sur le chantier ici. Je m'occupe de tout ce qui est administration sur la construction.
0: Je m'appelle Alex Loisel, je suis amoureux de la terre et des animaux. Autrement dit, je suis agriculteur. À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Geneviève Bro. Conseil en orientation, José Senville. Création, Coyote Audio.